0: నేను ఆనందం అనుభవించేది వెంకటాచలంలో పుష్కరిలో తెల్లవారకట్టడే కాబట్టి మీరు అక్కడ లక్ష్మీదేవిని చూసి నమస్కారం చేయొచ్చు మీరు ఇలా బయటికి వచ్చి అలా తిరగగానే మీ ప్రమేయం లేకుండా మీ కుడిభుజం వేపుకి ఆదివరాహస్వామి ఉండి తిరుగుతారు కాబట్టి మీరు ప్రదక్షిణంగా తిరిగి వస్తారు ఆయనకి తిరిగి వచ్చి ఆయన గుళ్ళో కడతారు స్నానం చెయ్యగానే ఆదివరాహస్వామి దర్శనం అవుతుంది ఇప్పుడు ఆ అవకాశం అంతగా లేదు మీ అదృష్టం బాగుంటే మీరు కొంచెం ముందుకి నడిస్తే బుద్ధిర్ యశోబలం ధైర్యం నిర్భయత్వ మరోగత అజాడ్యం వాక్పుటత్వంచనుమత్ స్మరణా భవేత్ వ్యాసరాయ ప్రతిష్టమైన ప్రతిష్ఠితమైనటువంటి హనుమ యొక్క దేవాలయం మీకు ఆ పుష్కరిణికి ఒక మూల కనబడుతుంది కనీసం బయట నుంచి నమస్కారం చేసిన చాలు కదండి పుష్కరిణి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు స్నానం చెయ్యాలని సంకల్పం చేస్తే ఖచ్చితంగా మీకు వెంకటేశ్వరానుగ్రహం పరిపూర్ణంగా కలిగినట్టే స్వామి పుష్కరిణి స్నానాన్ని తప్పకుండా మనం వినియోగించుకోవాలి ఈశ్వరుడు మన కొరకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి గొప్ప వ్యవస్థ అది అది ఉన్మాదులను కూడా ఘటికాచల మహాక్ష్యంలో తెనాలి రామకృష్ణగా వెంటాడు ఆ స్వామి పుష్కరిణి స్నానం ఉన్మాదులకు కూడా ఉపశాంతినివ్వగలదు అంత గొప్ప పుష్కరిణి ఆ పుష్కరిణి కాబట్టి స్వామి పుష్కరిణి స్నానావకాశాన్ని తప్పకుండా మనం వినియోగించుకోవాలి అటువంటి తీర్థములు ఎన్నున్నాయో అలాగే ఆ యమున యమునయే ఆ పుష్కరిణి అయ్యి ఉన్నది కాబట్టి మీరు వెనక ఆనంద నిలయాన్ని చూసి ఒక్కసారి నమస్కారం చెయ్యగాని మీకు అబ్బా ఆ పచ్చటి కాంతి ఆ శంకరాచార్యుల వారి పాదుకలు ఆ లక్ష్మీదేవి ఆదివరాహమూర్తి ఒక్కసారి నిలబడే అవన్నీ చూసి మీరు వనక వేశారు అనుకోండి ఆస్మరణలే మీ తలలో ఉంటాయి మీరు తలలో అది పెట్టుకుని యమునలో మునక వెయ్యగానే అది యమున అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి స్వామి మునక వెయ్యగానే ఇక మళ్ళీ మీరు పుట్టవలసిన అవసరం లేకుండా కాలము మీకు దారిచ్చేస్తుంది కాబట్టి మోక్షమును పొందడానికి అది యమున అయింది అంటే ఆ రకంగా దాని ఒడ్డుకు వచ్చి చేరే అన్నీ దానిలో ఎంతమంది మహాత్ములు స్నానం చేశారు మహాత్ములు ఏమండి అసలు బహుశ వెంకటాచల క్షేత్రంలో అన్ని ఉత్సవాల తర్వాత అంతమంది మధ్యలో స్వామివారే వచ్చి స్నానం చేసే క్షేత్రం అది ఆయనతోనే కలిసి ములగక్కర్లేదు ఆయన మునిగిన చోట మీరు తర్వాత ములిగిన చాలు చాలదా ఏమో మీకు ముందే మహానుభావుడు ములిగున్నాడో అక్కడ కాబట్టి అటువంటి జలముల ఎందు స్నానం చేసేటటువంటి భాగ్యాన్ని మాత్రం ఎన్నడూ పోగొట్టుకోకూడదు కాబట్టి వెంకటాచల క్షేత్రమునందు అంత అద్భుతమైనటువంటి వ్యవస్థను ఈశ్వరుడు ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాడు అందుకే కలౌ వెంకటనాయక అనడానికి కారణం కేవలం వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే కామితార్థములను ఇచ్చేవాడే అంటే అది కించిత్ బాధాకరంగా ఉంటుంది అంటే అలా అనొద్దు అని నేను అనను ఆర్తో జిజ్ఞాసు జ్ఞానీచ భరతర్షభ అని ఆయనే చెప్పుకున్నాడు నాలుగు రకాలైనటువంటి భక్తులు నాపాదములే పట్టుకుంటున్నారయా అని ఆయనే చెప్పాడు ఆయనే అనుగ్రహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు కాదు అనడానికి నేనెంతటి వాణ్ణి కానీ మీరు ఆ క్షేత్ర వైభవాన్ని ఆధారం చేసుకొని కలియుగంలో పరమేశ్వరుని యొక్క పాదములను జానమునందు దర్శనం చేసి వేదము ఎలా చెప్పిందో అటువంటి జీవనం చేసి భక్తితో కూడినటువంటి కర్మాచరణము చేత చిత్తమాల్యమును తొల చిత్త మాలిన్యమును తొలగించుకొని తత్కారణము చేత జ్ఞానసిద్ధిని పొంది ఆ జ్ఞానములన మోక్షమును పొందగలిగినటువంటి స్థితికి చేరగలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు అందుకే ఈశ్వరుడు ఎప్పుడూ ఇరవై ముప్పై మార్కులే రావడం తప్ప ముప్పై ఐదు మార్కులు తెచ్చుకోలేని వాడికి ప్రభుత్వమే ఐదు మార్కులు ఇచ్చి ప్యాస్ చేసేసినట్టు ఆయనే అక్కడ స్వామి పుష్కరిణిని పాప వినాశనాన్ని ఆకాశగంగని ఆదివరాహస్వామిని ఇన్నిటిని ఏర్పాటు చేశాడు ఆ వైభవాన్ని ఆయన అనుగ్రహాన్ని మీరు స్మరించడానికి మీకు వెంకటాచల క్షేత్రంలో ఇవన్నీ సవకాశములే మీరు నన్ను నమ్మండి చచ్చిపోయినటువంటి శవానికి కేవలం త్వక్క అంటే తోలు ఎముకలు అవి మాత్రమే ఉన్నాయి ఒకప్పుడు స్కంద పురాణంలో దాని గురించి వివరణ ఉంది ఆ శరీరాన్ని తీసుకొచ్చారు కొండ మీదకొకప్పుడు అంటే నా ఉద్దేశం అలా తీసుకెళ్లవచ్చని కాదు వెంకటేశ్వరుని ఆజ్ఞ మేరకు తీసుకెళ్లారు ఒకప్పుడు కూర్ముడు అని నాకు జ్ఞాపకం ఉంటే ఆ పేరు ఖచ్చితంగా కూర్ముడే అనుకుంటున్నాను ఆయన బ్రాహ్మణుడు ఆయన కాశీక్షేత్ర దర్శనానికి వెడుతూ వెడుతూ గర్భిణి అయినటువంటి భార్యని తొండమాన్ చక్రవర్తికి అప్పజెప్పాడు నేను తిరిగి వచ్చే వరకు నా భార్యని కొడుకుని జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండండి గర్భిణి నడవలేదు నేను కాశీ నడిచి వెళ్తున్నాను పితృదేవతల యొక్క అస్థికలు అందులో కలిపి వస్తాను అని వెళ్ళాడు ఆయన ఆయన తిరిగొచ్చే లోపల ఆవిడ బ్రాహ్మణి బ్రాహ్మణుడి భార్య కనుక జాగ్రత్తగా రక్షించమని ఓ ఇంట్లో పెట్టి చుట్టూ రక్షణ ఏర్పాట్లు చేశాడు ఏదో కొంత సంభారములు ఏర్పాటు చేశాడు అందులో మనం చూస్తుంటాం కదా అనుకున్నాడు రాజు ఆయన విస్మరించాడు మర్చిపోయాడు ఆవిడికి ప్రసవం అయిపోయింది అక్కడ తినడానికి ఉన్న పదార్థాలు అయిపోయాయి ఆవిడ చనిపోయింది ఆ పిల్లవాడు చనిపోయాడు గర్భంలోంచి బయటకు వచ్చినటువంటి శిశువు చచ్చిపోయింది ఆ శరీరం కుళ్ళిపోయింది మాంసం అంతా కూడా ఇంకిపోయి ఎముకల మీద తోలు కుళ్ళిపోయి మిగిలిపోయింది ఆ స్థితిలో ఈ బ్రాహ్మణుడు తిరిగొచ్చాడు తిరిగొచ్చి తొండమాన్ చక్రవర్తిని అడిగాడు నా భార్యా బిడ్డలు ఎలా ఉన్నారని కమండలంలో గంగానదిలో ఆయన ఒక కాయని ఒక దాన్ని బట్టయందు మూట కట్టి గంగలో వేసి కమండలంలో బట్టి తీసుకొచ్చాడు తీసుకొచ్చి దాన్ని బహూకరించాడు మహారాజుకి గంగలో నిల్వ చేసిన కాయ నీకు బహూకరిస్తున్నాను అంటే గంగ ఎంత గొప్పదో మీరు ఆలోచించండి ఈ కాయ నేను ఇస్తున్నాను స్వీకరించు నా భార్యా బిడ్డలు ఎలా ఉన్నారని అడిగాడు అప్పుడు గుర్తొచ్చింది చండమాన్ చక్రవర్తికి గుర్తొచ్చి ఏమయ్యా నీ భార్య చాలా కులాసాగా ఉంది నీ కొడుకు పుట్టాడు చాలా సంతోషకరమైన విషయం వాళ్ళు వెంకటాచలం కొండ మీదకి వెళ్ళారు మీరు విశ్రాంతి తీసుకోండి వచ్చేస్తారన్నాడు అని భటుల్ని పిలిచి చూసి రెండు రావిడు ఎలా ఉందో అన్నాడు వీళ్ళు వెళ్ళి చూసేటప్పటికి చచ్చిపోయి కుళ్ళిపోయిన శవాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు వచ్చి చెప్పారు ఎక్కడ బ్రాహ్మణుడి శాపవాకు విడిచి పెడతాడోనని భయపడినటువంటి తొండమాన్ చక్రవర్తి ఇప్పటికీ కపిలతీర్థం దగ్గర నుంచి నృసింహ గుహ ఉంది ఆ సొరంగ మార్గం ఆ సొరంగ మార్గం వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆకులు పరిచి చూపించారు ఒకప్పుడు కల్లో తొండమాన్ చక్రవర్తికి ఆ సొరంగ మార్గంలో ఆనందలయ విమానం దగ్గరికి చేరుకున్నాడు అప్పటికి శ్రీదేవి భూదేవి సహితుడై పడుకుని ఉన్నాడు వెంకటేశ్వర స్వామి ఈయన గబగబా వెళ్లడంలో సిగ్గుపడినటువంటి భూదేవి ఆ చైన లేచి నూతులు దూకేసిందాడు ఇప్పటికీ అందుకే భూదేవి తీర్థం అంటారు ఆ నూతిని ఆ నూతిలో ఉన్నటువంటి తీర్థంతోటే ఇప్పటికీ వంటలు అవి ఉంటారు కాబట్టి అంటే దూకేసిందంటే ఏదో అయిపోయిందని మీరు అనుకోకండి ఆవిడ అప్పటికప్పుడు సిగ్గుపడి ఎవరికీ కనపడకూడదు అనుకోని అందులో దూకింది ఇప్పటికీ అందుకే నిర్మాల్యం ఆ నూతిలో వేస్తుంటారు ఆ నిండిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో కొండల మీద వేస్తున్నారు అన్నది వేరే విషయం అనుకోండి తొక్కకూడదు కాబట్టి కలియుగంలో అదో విచిత్రం ఏ విష్ణాలయం విష్ణాలయంలోనైనా పువ్వులు ఇస్తారు పెట్టుకొమ్మని ఒక్క వెంకటాచలంలో మాత్రం వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి అలంకారం చేసినటువంటి పుష్పహారములను నిర్మాల్యంగా ఎవ్వరూ తలలో పెట్టుకోకూడదు ఎవరికి ఇవ్వరు కూడా ఆ దండలో ముక్కలు తీయడమో లేకపోతే పువ్వులు తీయడమో తీసి చేతిలో పెట్టడం కలగదుకుని తల మీద పెట్టుకోవడం లేకపోతే కొప్పులో పెట్టుకోవడం అలాగే ఉండవు వెంకటేశ్వరుడు ధరించినటువంటి పుష్పమాలలను శేషముగా ఇవ్వరు ఎక్కడ అవి తీసుకెళ్లి ఏ కొండ మీదో వేహేస్తు ఉంటారు కాబట్టి ఈయన పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ఆశ్రయించాడు ఆయనన్నారు ఒక పల్లకీలో నీ భార్యలతో కలిపి ఎవరికీ తెలియకుండా తీసుకురా ఆ శరీరాలను అన్నారు ఆ శరీరాలను తీసుకొచ్చి పాండవ తీర్థమోనుంది మీరు ఇప్పటికీ వెళ్ళి చూడొచ్చు శివకేశవుల మధ్య ఎంత అభేదం ఉంటుందో మీరు వెంకటాచలంలో చూడచ్చు వెంకటాచల క్షేత్రానికి నిజంగా రక్షణ చేస్తున్నవాడెవరో మీకు తెలుసా పరమశివుడు అక్కడ క్షేత్రపాలకుడు రుద్రుడు ఒక పెద్ద శిల రూపంలో ఉంటాడు ఆయన ఆ శిల పూర్వకాలంలో తలుపులు వేసిన తర్వాత లోపల దొల్లేది ఒకనకొకప్పుడు ఎవరో పిల్లాడు ఆ శిల కింద శిలని తీసుకొచ్చి పాండవ తీర్థంలో పెట్టారు ఇప్పటికీ ఉంది క్షేత్రపాలక శిల నాతో వెళ్ళినప్పుడు చాలా మందిని నేను అక్కడికి తీసుకెళ్లి చూపించాను కూడా అక్కడే గుహలో మలయాళస్వామి వారు చాలా కాలం తపస్సు చేశారు ఆ గుహలో ఇప్పటికీ కృష్ణ పరమాత్మ పాండవుల చేత కురుక్షేత్రంలో చేసినటువంటి ఆ హింసకి అక్కడ చేసినటువంటి ఆ ఎంతో మందిని చంపినటువంటి పాపం పోవడానికి గోదానం చేయించాడు అక్కడ ఆ ఆ ఘట్టాలన్నీ అక్కడ రాతి మీద చెక్కబడి ఉంటాయి కూడా ఇప్పటికే అక్కడికి తీసుకొచ్చి ఆ శవాన్ని ముంచారు ఆ మిగిలిన ఎముకల్ని తోలు వెంటనే బతికింది ఆవిడ బిడ్డలు బతికారు బతికి ఆవిడంది అదేమిటి నాకు ఏదో వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కడుపులో ఉన్నట్టు నేను ఏడుకొండల మీద ఉన్నట్లు కనపడింది ఏందాడే ఇది ఆనాటి నుంచే వెంకటేశ్వరుడు మాట్లాడడం మానేసాడు ఇంత దారుణంగా తయారైంది కాబట్టి ప్రపంచం రాజులే ఇలా తయారయ్యారు కాబట్టి నేను భక్తులను ఆవహించి మాట్లాడతాను తప్ప నేనిక నా నోటితో మాట్లాడనని మౌనం వహించారు బహుశ కలియుగంలో నిజంగా ఈశ్వర దర్శనమనేటటువంటి మాట మౌనము చేతనే తప్ప నిజంగా లో వాగినంతసేపు ప్రార్థనలు చేసినంతసేపు పైకి చెప్పినంతసేపు ఈశ్వర దర్శనము కాదు యథార్థమునకు అన్నీ రాతిమూర్తి అని మీరు అనుకోకండి అది రాయి కాదు నేను మీకు మళ్లీ మళ్లీ మనవి చేశాను స్వేచ్ఛయా క్రీడతే త్ర ఇచ్చారూపం విరాజిత ఆయన ఆ రూపాన్ని తనంత తాను స్వీకరించి నిలబడి ఉన్నారు తప్పది రాయి కాదు రప్ప కాదు సాక్షాత్ స్వామియే అక్కడ అలా నిలబడి అందరికీ దర్శనమిస్తున్నారు అటువంటి వెంకటేశ్వరుడు కలియుగంలో ఒక గొప్ప ధర్మాన్ని నిరూపణం చేశాడు అవతార ఆవిర్భావ కాలమనందు అసలు ఆయన రావలసిన అవసరమేముంది అంటే ద్వాపర యుగంలో ఆయన అమ్మకొక మాట ఇచ్చాడు ఏమా మాట అంటే యశోద ఆయన్నొక మాట అడిగింది నేను అమ్మ అని పిలిపించుకున్నాను నీ చేత నువ్వు ఎంతో సంతోషంగా నా చుట్టూ తిరిగావు ఆడుకున్నావు నా స్థన్యమును తాగావు నేను పెట్టిన గోరుముద్దలు తిన్నావు నేను నీకు ఇలా వేలు చూపించి భయపెట్టాను నీ నడువుకి తాడేసి కట్టేశాను ఇన్ని అనుభవించాను కానీ నీ కళ్యాణం మాత్రం ఒక్కటి కూడా నేను చూడలేదు అన్నీ దేవకీదేవే చూసింది నేను ఒక్క కళ్యాణం కూడా చూడలేదయ్యా మనస్సీదతి మే కృష్ణ తవ కల్యాణ వీక్షణే దర్శయ స్వరమానాథ జగదానందకారక అందేవాడే జగత్తుకంతటికీ ఆనందం ఇచ్చేవాడా కృష్ అంటే నిరతిశయ ఆనంద స్వరూపుడు కృష్ణుడు అంటే కాబట్టి అంతటి ఆనందం ఇయ్యగలిగినవాడా నాకు కూడా ఆనందం ఇ కళ్యాణం చూడాలని నాకు కోరిగ్గా ఉంది అది అమ్మ అన్న మాటకి ఆయన ఇచ్చిన గౌరవం ఏమిటో తెలుసా అండి ఈశ్వరుడు అమ్మని చూడని వాడికి వెంకటేశ్వర దర్శనం ఫలితం ఎందుకు ఇస్తుందండి ఆయన నాడు అమ్మ ఈ మాట అంటే ఆయన అన్నారు అమ్మ వచ్చే అవతారంలో నేను వెంకటేశ్వరుడిగా ఉండగా నా పెళ్ళికంతటికి పెద్దరికన్ నీదేనమ్మా నువ్వు బకుళమాలిక అన్న పేరుతో వస్తావు ఆ రోజున నేను నిన్ను తల్లిగా భావన చేసి నిన్ను నేను తల్లిగా సేవించి నీవే నా పెళ్ళికి పెద్దరికం వహించి నా పెళ్ళి చేస్తావమ్మా అన్నారు అందుకే ఆ యశోదయే ఆదివరాహస్వామి వారి దగ్గర పాచకి అంటే వంట చేసే ఆవిడిగా వచ్చింది ఆవిడ్ని చూడగానే వెంకటేశ్వర స్వామి వారు గుర్తుపట్టారు యశోదయే ఈ రూపంలో వచ్చిందని ఆ వకుళమాలిక ఆవిడనే మనం వకుళమాత అంటుంటాం ఆవిడ వెంకటేశ్వర స్వామి వారితో వాల్మీకి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాం ఆవిడ పని ఏమిటంటే రోజు వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఆ కింద పడినటువంటి ధాన్యాన్ని ఏరి తెచ్చి అన్నం వండి అక్కడ అడవిలో దొరికినటువంటి కాయలు కూరలు వండి అన్నం పెట్టేది ఎలాగో తెలుసా అండి వండి నోటికి అందించి పెట్టేది ఒక చోట పురాణంలో ఒక మాట అంది ఒక మాట అన్నారు లౌకికమాపశయ్యాం యథాయుగాంతే వటపత్రాయి అంది ఈయన తల కట్టుకట్టుకుని చాలా చికాకొచ్చిన వాళ్ళ పడుకున్నాడు ఏమిటోయ్య వటపత్ర సాయిలా అలా పడుకున్నావు పిల్లడా నువ్వు అన్నం తినకపోతే నాకు మనసు అదోలా ఉంది అంత వంట చేశాను లే లేని లేపింది ఆవిడ అంత స్వాతంత్ర్యం ఇచ్చాడు తల్లికైన అటువంటి వకుళమాలిక ఆయనకి తల్లిగా వచ్చి పద్మావతి పరిణయం చేయించింది పద్మావతి పరిణయంలో కూడా ఎంత ధర్మం చూపించాడో తెలిసా కలియుగంలో పద్మావతీదేవిగా వేరొకరు ఉంటారని మీరు అనుకోకండి అమ్మవారే ఇంద్రుడు అమ్మవారికి అమ్మవారి దర్శనం చేశాడు ఒకప్పుడు దర్శనం చేస్తే ఇంద్రుడికి ఆవిడ దర్శనమిచ్చి ఆవిడ యథార్థ స్వరూపాన్ని చూపించింది లక్ష్మీదేవి లక్ష్మీ అంటే ఎప్పుడూ వైకుంఠంలో ఉండేది కాదు ఆవిడ కైలాసే పార్వతీత్వం చీరోధే సింధు కన్యక స్వర్గేచ స్వర్గలక్ష్మీస్వం మర్చ్యలక్ష్మీశ్చూతలే ఆవిడ గోలోకే రాధికాస్వయం రాసే రాసేశ్వరీ తంచ బృందా బృందావనే రాజ్యలక్ష్మి రాజగేహే గృహలక్ష్మి గృహే గృహే ఆవిడ వైకుంఠంలో లక్ష్మీదేవిగా ఉన్నది బ్రహ్మలోకంలో సరస్వతిగా ఉన్నది గోలోకంలో రాధగా ఉన్నది చిట్ట ప్రతి ఇంటిలో ఇల్లాలుగా ఉన్నది ఆ లక్ష్మీదేవియే ఎక్కడో లక్ష్మిని చూడడం కాదు ఇప్పుడు ఇదిగో నా కంటి ముందు ఉన్నటువంటి ఈ తల్లులందరూ లక్ష్మీదేవియే సహస్రశీర్షవదన ఇన్ని ముఖాలతో లక్ష్మీదేవి సభలో కూర్చునుంది కాబట్టి అటువంటి లక్ష్మీస్వరూపం ఏముందో ఆ లక్ష్మీస్వరూపమే ఆయా విభూతుల చేత అన్ని రూపాలతో అన్ని నామాలతో ప్రకాశిస్తుంటుంది ఆశక్తి స్వరూపమే అందుకే మీరు చూడండి ఆవిడ పేరే నవదుర్గాం మహాకాళీం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాం అంటుంది లక్ష్మీ అష్టోత్తరం నవదుర్గలు ఒకటి మహాకాళి ఒకటి కాదు ఆవిడే ఈవిడ ఈవిడే ఆవిడ అన్నీ ఆవిడే అయి ఉంటుంది గిర్దేవతేతి గరుడధ్వజ సుందరేతి శాకాంబరేతి శశిశేఖర వల్లభేతి సృష్టిస్థితి ప్రళజకైలుషు సంస్థితాయై తస్మై నమ స్త్రి అని శంకర భగవత్పాదులు స్తోత్రం చేస్తే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహించలేదా అమ్మ నువ్వే సృష్టికర్త యొక్క శక్తివి నువ్వే స్థితికర్త యొక్క శక్తివి నువ్వే ప్రళయకర్త యొక్క శక్తివి అన్నారు కనపడిందా లేదా దర్శనమిచ్చిందా బంగారు చిన్న కురిపించిందా లేదా కురిపించింది ఆవిడ అది ఆవిడ యథార్థ స్వరూపం అటువంటి తల్లి పద్మావతిగా వచ్చింది ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా అండి కుషధజుడు అని ఒక ముని ఆ ఋషి ఆయనకి వేదం అంటే ప్రాణం వేదము అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే కేవలమంత్రం కాదు స్వరం ప్రధానం స్వరంతో చెప్పినది ఏదో అదే వేదమంత్రం స్వరభంగం చేసింది వేదమంత్రం కాదు ఉదాత్త అనుదాత్త స్వరితముతో చదవాలి అలా చదివినది ఏదుందో అదొ మాత్రమే వేదం అందుకే పుస్తకం చదివి వేదం నేర్చుకోరు గురుముఖత నేర్చుకుంటారు శృతి అని పేరు అందుకే శ్రోత్రేంద్రియముతో చెవి ద్వారా స్వరాన్ని గురువు దగ్గర విని ఆ స్వరంతో పలుకుతారు అటువంటి వేదం అంటే ప్రాణం ఆ వేదమే అమ్మవారిగా రావాలి ఆ వేదమే లక్ష్మిగా రావాలి ఈశ్వరుడి ఊపిరి వేదం కాబట్టి వేదమే అమ్మవారిగా వస్తుంది ఆవిడే లక్ష్మిగా ఉంటుంది ఆవిడే సీతగా ఉంటుంది ఆయన ఆ వేదమంత్రాలని పారవశ్యంతో వల్లె వేస్తున్నాడు ఈశ్వరుడి ముందు కూర్చుని ఆయన యొక్క భక్తిని చూసి వేదమే ఒక పిల్లరూపాన్ని ధరించి వచ్చి పక్కన ఉన్నటువంటి కుష అంటే దర్భల మీద పడుకో ఆయన వల్లెవేసి వల్లె వేసి ఆ సంతోషంలోంచి ఒక్కసారి బహిర్ముఖుడై చూశాడు చిన్నపిల్ల కనపడింది అయ్యో నిజ ఆమెను చూసి ఓ వేదమే ఈ పిల్లగా వచ్చిందని ఎత్తి ఒళ్ళో పెట్టుకొని పరమ ప్రేమతో వేదాన్ని ఎంత ప్రేమగా చూసుకున్నాడో అంత ప్రేమగా ఈ పిల్లకి వేదవతి అని పేరు పెట్టి పెంచాడు ఇప్పుడు ఈ పిల్ల పెరిగి పెద్దదైంది పెద్దదై వేదము ఎవరికి చెందినది వేదమిప్పుడు ఈశ్వరుడు ఊపిరి ఆ పిల్లంది నేను శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఇల్లాలని కావాలనుకుంటున్నాను అంటే ఆయన అన్నాడు అమ్మ విష్ణువుకి నిన్ను ఇల్లాలని చెయ్యగలవాలను కాను నేను నీవే విష్ణువుకి ఇల్లాలివి కావాలి ఆయన గురించి తప్పించి ఆయన అనుగ్రహించి నిన్ను ఇల్లాలుగా స్వీకరిస్తాడన్నాడు కాబట్టి ఆ వేదవతి తపస్సు చేస్తాను ఆవిడ ఈశ్వరుడికి చెందినదే కానీ పరాయివాడికి ఎందుకు చెందుతుందండి ధూర్తుడైన రావణుడు పుస్తక విమానం మీద వెళ్ళిపోతూ హిమవత్పర్వతం మీద తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి ఆవిడ్ని చూశాడు ఆయన చూసేది ఈ కంటికి నిద్రగా కనపడిందా లేదా ఆయనకి లోపల విచారణ ఎందుకు కాబట్టి నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు నిన్ను నేను అనుభవించాలన్నాడు ఆవిడ మీద పడబోయాడు ఆవిడ ఆగ్రహించి అక్కడే ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద దావానంలోకి దూకేసి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు నువ్వు నన్ను స్పృశించావు కాబట్టి నేను ఈ శరీరంతో ఉండను కామార్థుడవై కనపడినటువంటి ప్రతి ఆడదాని మీద చెయ్యి వేస్తున్నావు కనుక నీ కామము వలన ఒక మహాపతివ్రత కారణముగా నీ వంశమంతా నశించిపోవుగాక అని శపించింది అది వేదం యొక్క శాపం కాబట్టి ఇప్పుడు శపించిన తల్లి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టింది అగ్నిహోత్రుడు అగ్నిహోత్రంలో ఆ తల్లిని తీసుకెళ్ళి అగ్నిహోత్రుడు స్వాహాదేవికి ఇచ్చాడు భార్యకి ఈమె మహాతల్లి వేదమే ఈవిడ రూపాన్ని పొందింది నీ దగ్గర ఉంచు అగ్నిహోత్రం ఏం చేస్తుందండి ఆయనకి వేదంతో అనుబంధమే స్వరంతో మీరు హవిష్య ఇస్తే ఆయన పట్టికెళ్ళి దేవతలకు ఇస్తాడు స్వరం తప్పితే ఆయన ఎలా తీసుకెడతాడు ఆ మంత్రాన్ని ఆయన ఒప్పుకోడు అగ్నిహోత్రుడు పెద్ద బ్రాహ్మణుడు అసలు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన తన భార్య స్వాహాదేవికి ఇచ్చి ఆ పిల్లనట్టే పెట్టమన్నాడు ఆ పిల్లను ఆవిడ పెంచి పెద్ద చేస్తాం ఒకనొకప్పుడు సీతాదేవిని రావణాసుడు అపహరించి తీసుకుపోతున్నాడు తీసుకుపోతుంటే అగ్నిహోత్రుడు ఆ మార్గంలో వచ్చి రావణుణ్ణి చూసి అవునులే కామంతో కన్నులు మూతలబడిపోయిన నీకు నేనెలా కనబడతాను అన్నాడు ఏమంత మాట అన్నావు అన్నాడు ఆయన అంటే ఆయన అన్నాడు నీవు మారీచుడుతో మాట్లాడుతున్నప్పుడే ఎక్కడ ఎవరు ఏది మాట్లాడుకుంటున్నా వినగలిగినటువంటి ప్రిజ్ఞనిదుషుల చేత పొందినటువంటి రామచంద్రమూర్తి నువ్వు వేసిన ప్రణాళిక భగ్నం చెయ్యడం కోసమని సీతని తెచ్చి నా దగ్గరి పెట్టి మాయా సీతని పర్ణశాలలో పెట్టాడు నువ్వు ఆ మాయసీత మాయా సీతను పెట్టుకెడుతున్నావు ఎంత ఉపకారం చేశావయ్యా అని అసలు సీతమ్మని అగ్నిహోత్రుడికిచ్చి మాయా సీతని మాయాసీత రూపంలో వేదవతిని వేదవతిని తన రథం మీద పెట్టి ఆయన తీసుకెళ్లాడు ఆవిడ శాపం కదండి ఆవిడ వల్లనే కదా పోవాలి ఇప్పుడు రా రావణాసురుడు రావణాసురుడి వంశం తీసుకెళ్లి ఆవిడ్ని శిశుపావృక్షం కింద పెట్టాడు ఆవిడని బాధలు పెట్టిన కారణం చేత రావణాసురుని యొక్క వంశమంతా నశించిపోయింది ఆఖరణ రామచంద్రమూర్తి త్రికాల వేది కనుక అగ్నిప్రవేశం చేయించారు సీతమ్మని అంటే ఆ వేదవతి మళ్ళీ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళింది అగ్నిహోత్రుడు ఇప్పుడు తన దగ్గర ఉన్న సీతమ్మని ఈ సీతమ్మని వేదవతిని ఇద్దరినీ తీసుకొచ్చి సీతస్థానంలో కష్టాలు పడింది కాబట్టి ఈమెను కూడా నువ్వు పరిగ్రహించు భార్యగా అన్నాడు అంటే రాముడు అన్నాడు ఇది నరుడిగా ఉన్న అవతారం రామో దిర్ణాభిభాషతే రెండు మాటలు లేవు ఒక్కతే భార్య కాబట్టి నేను స్వీకరించాను వచ్చే అవతారంలో ఈవిండి స్వీకరిస్తాను ఈవిండి స్వీకరించడానికే అవతారాన్ని తీసుకుంటాను నేను కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ వేదవతిని మళ్ళీ అగ్నిహోత్రుడు తీసుకెళ్లాడు ఆ వేదవతి మళ్ళీ అయో నిజగా ఆకాశరాజుకి కూతురుగా పద్మావతిగా పుట్టింది ఇప్పుడు ఈ పద్మావతి పరిణయం కోసం వెంకటేశ్వర అవతారం రావాలి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడం ఎంత కష్టమో నిరూపిస్తుంది వెంకటేశ్వర అవతారం మాట తప్పడానికి ఇవ్వడం చాలా తేలిక ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలనుకున్నవాడితో మాట చెప్పించడం ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో మాట ఎంత గొప్పదో తెలుసుకుని ప్రవర్తించడం ఎంత గొప్పదో ఆ అవతారం నిరూపించింది అమ్మ కోరిక తీరాలి అవతల పద్మావతి పరిణయము జరగాలి రెండూ జరగడం కోసం ఆయన ఇచ్చుకున్న మార్గం వెంకటేశ్వర అవతారంగా వచ్చి ఒకకుళమాలికని వకుళమాతని తన తల్లిగా స్వీకరించాడు దానికోసం ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడం అన్నది ఎంత కష్టమో చూపించాడండి మహానుభావుడు ఆయన కర్మ ఆయనేమో కొండ మీద ఉన్నాడు ఆయన ఎవరో ఎలా తెలుస్తుంది రాజుగారికి రాజుగారి కూతురు పద్మావతి ఆకాశరాజు కూతురు పద్మావతిని తాను చేపట్టి తీరాలి పద్మావతిని చేపట్టడం కోసమని ఆఖరికి వెంకటేశ్వరుడు సోది చెప్పి ఆవిడి మారిపోయాడు అంటే త్రికాల వారు ఏది చెప్తారో దాని మీద మనకు బాగా నమ్మకం చిలక చెప్పనివ్వండి నాకు ఎన్నో ఫోన్లు వస్తుంటాయి నాకు ఎవరో ఏమండి ఏదో పెళ్ళవదు ఇలా చేయమన్నారండి నేను అలా చెయ్యాలా అండి అంటుంటాను ఎవడో ఏదో చెప్తుంటాడు మనకి లోకంలో అన్నిటికన్నా ప్రమాణం ఇది అంటే ఎవడో ఏదో చెప్పిన మాటే మనకి ప్రధానం శాస్త్రాన్ని ఆధారం చేసుకుని చెప్పిన వాడికన్నా నేనేదో భూత భవిష్యత్మాన కాలంలో చెప్పగలనని చెప్పేసిన వాడు ఇలా చూసి ఓ అమ్మ బాబోయ్ కొంప మునిగిపోతుంది వచ్చే నెలలో మీ ఆయనకి నడువు సంబంధంగా చాలా ఇబ్బంది వస్తుంది రోజు రెండు షేర్లు మినువులు ఇచ్చేయండి అన్నాడు అనుకోండి వాడికి నడువుకి ఏమైనా అవుతుందో అవుతుంది ఆవిడ వెంటనే ఏమనుకోవాలి ఎన్ని మాట్లు కడిగినా పోనికి తొలగీసినటువంటి వాడి కాళ్ళు నేను పట్టగానే ఉండగా ఆయన నడుమేమో అవుతుంది అందం మినువులు ఇవ్వపోతే ఏదో అయిపోతుందని ప్రతిరోజు రెండు షేర్ల మినువులు ఇచ్చేసి వాడికి ఏమీ అవత శుభ్రంగా ఉంటాడు ఆ మినువుల వల్లే అలా ఉందని రో నెల ఆయన దర్శనానికి వెళ్తారు అదో ప్రారంభం అంటే నేను శాస్త్రీయంగా చెప్పే వాళ్ళని నేను విమర్శించట్లేదు ఏదో నోటివాక్కుగా చెప్పడం అనేటటువంటిది అలా ఉంటుంది సోదిగా చెప్పడం అనేటటువంటిది చెప్పగలిగిన ప్రజ్ఞ ఈశ్వరాంశగా అలా చెప్తూ ఉంటారు కొంతమంది కాబట్టి వెంకటరమణుడు సోది చెప్పి ఆవిడిగా వెళ్ళాడండి ఆయన కర్మాది అంటే ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడానికి ఆయన ఎంత కష్టపడవలసి ఉంటుందో చూపించాడు వెళ్ళి ఎప్పుడో నేను దాని గురించి పరిశీలన చేసింది అవన్నీ స్ఫురణలో ఉంటాయా సాయంకాలం ఎప్పుడు ఉపన్యాసానికి వచ్చి అక్కడికి వెళ్ళి నేను సోది చెప్తాను అందరికీ సోది చెప్తున్నాడు అందరికీ సోది చెప్తుంటే రాజుగారి భార్యకి చెప్పారు ఏమన్నా సోది బాగా చెప్తున్నారు వచ్చిన ప్రారంభం ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంట్లో అందరూ దిగులుగా ఉన్నారు కారణం ఏంటంటే పద్మావతీదేవికి జ్వరం వచ్చింది జ్వరం ఎందుకు వచ్చింది అని చెలికెత్తలు అడిగితే ఈ ఎవరో నల్లనయ్యని చూసింది ఉద్యానవనంలో అప్పటి నుంచి మనసు పడేసుకుంది ఆయన ఫ్రమ్ అడ్రస్ తెలియదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో తెలియదు ఏమిటో తెలియదు రాబో కాలంలో లోకం ఇలా ఉంటుంది ఎవరినే ప్రేమించావు అని అడిగారు అనుకోండి ఏమో అతను ఎక్కడ ఉంటాడు అతని ప్రేమించడానికి మనసు ఉండాలి కానీ ఇంకోటి ఉండాలా అని ఓ దిక్కుమాల డైలాగ్ ఒకటి వస్తుంది లోకంలో అని చెప్పడానికి ఇది వచ్చిందేమో వెంకటేశ్వరుడు ముందే ఆయన అన్ని లోకాల లోకంలో ప్రామిశ్రీనుడు కూడా రాసిన వాడికి చూపించిన ఏంటి కాబట్టి ఇదే మాట పద్మావతి ఇదే అండి ఆ చెలికత్తెలు అడిగితే ఏమో మాకు తెలియదు ఆ రోజున ఏనుగుని తరుగుకుంటూ వచ్చాడు గుర్రం మీద వెళ్ళిపోయాడు అప్పటి నుంచి ఈవిడికి జ్వరం మొదలైందన్న ఆయన ఎవరో తెలియదు రాజుగారి కూతురు ఎలా ఇచ్చేస్తారు పిల్లని పాపం ఆ ధరణీదేవికి ఆకాశరాజు భారీకి బెంగట్టుకుంది ఈవిడెళ్ళి భర్తగా చెప్పింది ఆయనకి అంతకన్నా బెంగట్టుకుంది పెద్ద బాధ ఏమిటో తెలుసా అంటే ఆయనకు ఒక్క ఆ కూతురు కొడుకు వసునాయి కూడా కొడుకు ఈ పిల్ల దొరికిన తర్వాతే ఆ కొడుకు పుట్టాడు అప్పటివరకు ఆయనకి బిడ్డలు లేడు ఆయన అదృష్టమని ఆయన అనుకుంటున్నాడు అయో నిజ పద్మావతీదేవి ఎవరికో నేను ఇలా పిల్లని ఇచ్చేస్తాను అందుకని పాపం ఇంట్లో వైభోగాలు ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళు దిగులుగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆవిడెవరో అన్నీ చెప్పేస్తోందంటే ఏదో దిగులు పోతుంది అసలు వాడు ఎక్కడున్నాడో చెప్తాడేమో అని ఒక తాపత్రయం కదండి అందులో ఆయన్ని తీసుకొచ్చారు ఆయనే ఆయనే అలా వచ్చాడు అది విచిత్రం ఆ వెంకటేష్ ఎవరి గురించి వీళ్ళందరూ దిగులు పడుతున్నారో ఆయనే సోది చెప్పేవాడిగా వచ్చాడు ఆయనే వచ్చి నేనే విష్ణు అని అన్నానుకోండి చాలా బాగుంటాను నమ్ముతా నమ్మచ్చు నమ్మబోదు ఇప్పుడు ఆయన చతుర్భుజాలు శంఖచక్రక తాపత్రాలు అన్ని చూపించాలి చూపించిన తర్వాత ఇంకా పిల్లనిస్తారో మోక్షానికి వెళ్ళిపోతారో ఎవడో తెలుసు కాబట్టి అలా రాకుండా సోది చెప్పే ఆవిడిగా వచ్చాడు వచ్చి ఏదో మళ్ళీ సోది చెప్పే వాళ్ళకు లక్షణం ఉండాలి వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు రాకూడదు వాళ్ళు ఓ ఉయ్యాల్లాగా పవిటిని కట్టుకుని అందులో చంటి పిల్లాన్ని పడుకోబెట్టుకుని రావాలి ఇప్పుడు ఆయన పడుకోబెట్టుకోవడానికి కొడుకేడి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారే కొడుకు అందుకని ఒళ్ళో ఆ పక్కన ఆ చిన్న ఉయ్యాలాగా పడుకోబెట్టుకుంటారు ఆ బ్రహ్మగారిని అందులో పడుకోబెట్టుకుని తీసుకొచ్చాడు తీసుకొచ్చి సోది చెప్తానమ్మ సోది అంటూ వచ్చాడు ఎవరికొక నలుగురికి బాగా చెప్పేశాడు మా ఇంట్లో ఇలా ఉంది అవును నాకు తెలుసు నీ ఇంట్లో పాము దూరింది భోషాణ కింద ఉంది అని నలుగురు ఇవి చెప్పేటప్పటికి ఐ బాబాయ్ చాలా బాగా చెప్తా ఉందని వార్త వెళ్ళిపోయింది అంతఃపురంగా తీసుకురండి 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 మామూలు చెప్పించుకుందాం రాణిగారు చెప్పించుకునేటప్పుడు అందరిలా చెప్పించుకుంటా రెండు రహస్యంగా చెప్పించుకోవద్దు పైగా అమ్మాయి వ్యవహారం బయటికి తెలిస్తే బాగుంటుందా లోపలికి తీసుకెళ్లి బంగారం పెట్టేశాయి బంగారం పెట్టేస్తే ఆయన కూర్చున్నాడు అందరూ అయితే ఏం చేస్తారో తెలుసా అంటే ఓ చాటలో బియ్యం పోసి పట్టుకొచ్చి అక్కడ పెట్టాలి పెడితే బియ్యం పిసుకుతారు ఆ సోది చెప్పేవాళ్ళు పిసికి ఓసారి ఆ బియ్యం అన్నీ ముట్టుకుని దాన్ని ఆ పోగులు కింద పోసి వాళ్ళ దగ్గర కర్ర లాంటిదోటి ఉంటుంది ఆ సోది ఎవరికి చెప్తున్నారో వాళ్ళని పట్టుకోమని అదంతా తిప్పి ఆ మధ్యలో ఏదో ఓ రాశి మీద పెడతారు పెట్టింది అక్కడి నుంచి చెప్పడం మొదలు పెడతారు ఆ భాష కూడా విచిత్రంగా ఉంటుంది అలా చెప్పాలి అందుకని ఆయన ఏం చేశాడు రాజుగారి భార్య చాట్లో బియ్యం పట్టుకొస్తే బాగుంటుంది ఆ స్టేటస్ అందుకని ఆడు ముచ్చాలట్టుకొచ్చి ముత్యాలట్టుకొస్తే ఈయన పసిడిచాటలోని పండు ముత్యమ్ముల గద్దెకొలది చూచి రాసిపోసి ముత్యములను పిసికి మూడు రాసులు చేసి మధ్య రాసి ఎందు మనసు నిలిపి ఆ ముత్యాలని పిసికి మూడు రాసులు చేశాడు చేసి ఆ మధ్యలో పెద్దగా ఉన్న రాసి మీద కర్ర పెట్టాడు పెట్టి ఇక మొదలెడతానన్నాడు శోధి చెప్పి ఆవిడ రూపంలో వీడి కారమని ఏడుపల్లేదు అమ్మ వీడేదైనా తింటే కానీ నన్ను శోధి చెప్పని వాడే తల్లి వీడికి ఏమైనా పెట్టండి అన్నాడు ఏం పెడితే తింటాడు వాడన్నారు పాలు బొగా తింటాడు అంటే కథ పాలల్లో అన్నం వేసి పట్టుకొచ్చాడు పట్టుకొస్తే ఈయనకి పెడితే నోరు చెడవడం ఏడుస్తాడు వీడికి ఏదో దిక్కుమాల అలవాటమ్మా నేను తింటే కానీ వీడు తిండన్నారు మరి బ్రహ్మగారు ఆయన ఎలా తింటాడు నారాయణుడు తినకుండా ఆయన తింటాడా అందుకని ఉండండి అని చెప్పి మళ్ళీ ఆ పాట పసిటి చాటలోని పండు ముత్తముల గద్దీ కొలచి చూచి కరముతో ఆపి ఆ పండు ఆ బంగారుచాటను పక్కన పెట్టాడు పక్కన పెట్టి మళ్ళీ ఈ పాలు బువ తాను కొంచెం తింటే కానీ ఆయన తిండో శేషంగానే తిండు నైవేద్యం పెట్టిన ప్రసాదంగా తింటాడు ఆయన అలవాటు అది అందుకని అప్పుడు పెడితే ఆ పిల్లాడు గుట్కు గుట్కో గుట్టుకో గుట్టుకు తినాడు తినేసిన తర్వాత సోది చెప్పే వాళ్ళకు ఒక లక్షణం ఉంటుంది ఏమైనా తింటే నోరు పండేలా తాంబూలం వేసుకోవాలి అందులో తాంబూలం తిండి అన్నాడు ఓ పళ్ళెంలో పెట్టి ఓ తాంబూలం అక్కడ పెట్టారు ఏమిటమ్మా ఏం మహారాణిని దక్షిణం లేని తాంబూలమా అన్నాడు మళ్ళీ దక్షిణం తీసుకొచ్చి అందులో పెట్టారు ఇన్ని వరహాలు పెట్టండి అన్నాడు ఆ వరహాలు తీశాడు అది ఒక చిత్రమైనటువంటి లక్షణం ఉంటుంది ఎంత డబ్బా అనివ్వండి రూపాయి కాస్త కింద పడదు ఇలా అంటే ఉండిపోతుంది కొంతమందికి అలా మీరు కానీ పెట్టారు ట పడిపోతుంది అదొక కళ అదొక నైపుణ్యం ఈశ్వరుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విభూతిని ఇస్తాడు ఆవిడ చటుక్కని ఆ కొంగులో మూటగట్టుకుని అలా పడేస్తుంది దాన్ని ముట్టుకుంటే తెలిసిపోతుంది వాళ్ళకి కారు డ్రైవర్ చూడండి ముందు నడుపుతూ ఉంటాడు వెనక డోరు పడలేదండి అంటే అతని తెలిసిపోతుంది మనకి తెలియదు మన పక్క డోరు పడలేదని మనకి తెలియదు అతని తెలుస్తుంది ఈశ్వరుడు అలా ఆయన తెలుస్తుంది కాబట్టి మనం బాగా వెళ్ళగలుగుతాం అతనికి మీరు డో రోజుకోపోతే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనకి ఎలా కదండి ఈశ్వరుడు ఆ విభూతిని ఇస్తాడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విభూతిని ఇచ్చి మనం రక్షణ చేస్తూ ఉంటాడు మహానుభావుడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ తాంబూలం పట్టుకొస్తే ఆవిడ ఆ తాంబూలం వేసుకో నూలం తయారగా ఉంది తెలుపు నలుపగు వెంట్రుకల్ తెలుపు తల్లపైని ఎలరారు తాటాకు బుట్ట ప్రాయం ముసడలిన పచ్చ చెక్కిళ్లపై సొంపు నింపెడి సోయగంపు సొట్ట తమ్మి మొగ్గల నెల్ల దాచెడు మెత్తటి పైట దిగజారు పొడల సుట్ట ఆ గజకుంభముల మించు నిజబుర సొర్ర పై పలికెడుతే పుట్ట పెదవి దిగజారు ఇత్తడి పొడల సుట్ట కలికి నెలవంక కుంకుమ చిలువ పుట్ట ్రహ్మ ఒడిలోన బాలు డైరవము పెట్ట మంచి ఇరుకత వచ్చి సిరిమించున్నట్లు లక్ష్మీదేవి ఎంత అందంగా ఉంటుందో అంతకన్నా అందమైన సూర్య చెప్పేదానిలో వచ్చి కూర్చున్నాడు ఎలా సూర్య చెప్పే వాళ్ళ యవనంలో ఉంటే అది ఈవిడ బాగా చెప్పగలదా అంటారు కొంచెం అనుభవం ఉండాలి అందుకని తెలుపు నలుపగు వెంట్రుకలు తెలుపు తలపై నెయ్యల రారు తాటాకు బుట్ట కాస్త తెలుపు నలుపుగా ఉన్నటువంటి వెంట్రుకలతో కూడుకున్నటువంటి సిగ కలిగి దాని మీద తాటాకు బుట్ట పెట్టుకుని వచ్చింది తాటాకు బుట్ట ప్రాయమ్ము సడలిన పచ్చ చెక్కిళ్లపై సొంపు నింపెడి సో ఎగంపు సొట్ట పచ్చగా బంగారంలా మెరిసిపోతున్నటువంటి ఆ బొగ్గల మీద కొంచెం వయసైపోతుండడం చేత పడిపోయి కొంచెం అని లోపలికిడితే పడుతుంది ఏ సొట్ట అలా పడినటువంటి ఓ సొట్ట అలాగే తమ్మి మొగ్గల నెల్ల దాచెడు మెత్తటి పైట నింపెడి ముచ్చాల చుట్ట ఆ పవిట ఆ మెత్తగా ఉన్నటువంటి ఆ పవిట మీద వేసుకున్నటువంటి పూసలహారాలు పెదవి దిగజారు ఇ తడి పొడల సుట్ట వాళ్ళు పెట్టుకునేటటువంటి ముక్కుకు పెట్టుకునే ఆభరణం ఇటుపక్కన ఏదో చాలా సోయేగంగా ఓ చిన్నది ఏం పెట్టుకోరు అది మనం అరిచేత్తో పట్టుకుంటే ఓ అర ఉంటుంది అంత అది పెట్టుకోవడం వల్ల అది ఏమిటవుతుంది అంటే ఇలా సాగిపోయి కింది పెరిగి వరకు వేలాడుతుంటుంది వీళ్ళు అన్నం ఎలా తింటారా అని మనకు అనుమానం వస్తుంది అలా సాగి ఉంటుంది అందుకని పెదవి దిగజారు ఇ సుట్ట గజకుంభముల మించు నిజబుర్ర సొర్రపై పలికెడితే నియపాట పుట్ట ఆ ఆనపకాయని బాగా తొలిచేసి తీగలు కట్టి ఓ వీణలాంటి తోటి తయారు చేసి పట్టుకొస్తారు ఏడే అని వాయిస్తూ ఉంటారు దాన్ని అలాంటి తోడు పట్టుకొచ్చింది కాబట్టి కలికి నెలవంక కుంకుమ చెలువ పుట్ట వాళ్ళు ఏదో చిన్న బొట్టిలా ఏం స్టైల్గా చిన్న ఏదో చిన్న చిన్నవి తీసుకొచ్చి ఇలా అంటించుకోవడా ఉండవు ఇంత బొట్టి పెట్టుకుంటారు కాబట్టి కలికి నెలవంక కుంకుమ చెలువ పుట్ట బ్రహ్మ ఒడిలోన బాలుడై రవము పెట్ట చతురుముఖ బ్రహ్మగారు పసిపిల్లాడై ఒళ్ళు ఏడుస్తున్నాడు మంచి ఎరుకత వచ్చి సిరిమించున్నట్లు ఆమె సోది చెప్పడానికి వచ్చింది వచ్చి ఆ బియ్యం అంతటినీ పిసికి పోగులెట్టింది పోగులెట్టి మధ్యరాశి ఎందు మనసు నిలిపి ఆ మధ్యరాశి మీద కర్రబెట్టించి ఆ వచ్చినటువంటి ఆ ధరణీదేవిని పట్టుకోమంది పట్టుకోమని స్వామి శ్రీ అప్పటిగా నెలకొన్నవాడా శ్రీ మహాలక్ష్మిని చేకొన్నవాడా ఏదాలు బొమ్మన్నకిచ్చిన్నవాడా పాదైన పెనుగొంట పట్టినవాడా సూకార రూపుతో సొగసైన దేవా చేకొన్న బాలు చేకొన్నవాడా మరుగుజ్జరూపాన మహి కొన్నదేవా దొరకడకరాయన్న దొంగల్లవాడ నల్లోడ పిల్లోడ సల్లన్ని దేవా సల్లగా గొడ్డల్ని సారించినోడ ముద్దుగా వచ్చేటి బుద్ధైన దేవా పెద్దగా నడిచేటి సక్కున్న దేవా బ్రహ్మాండనాయుడా బత్తరత్సకుడా బదరినారాయుడా వందమోత్సకుడా కంచి కామాక్షి కాశి విశాలాక్షి మధుర మీనాక్షి బెదవాడ కనకదుర్గమ్మ శ్రీకాళహస్తి జ్ఞానప్రసూనాంబ వాక్కీయరే నాకు వాక్కీయరే పలుకీయరే మంచి పలుకీయరే అని మొదలుపెట్టి మొదలుపెట్టి ఎడమ చెవి చూపితే బుర్రిదే అనుకో గడ్డాన్ని చూపితే బుర్రోడు అనుకో తల్లి నీ మనసులో కలవరం తెలిసిందే తల్లి బొల్లిగద్దనికి తిరిగేటటువంటి నామాలు పెట్టుకున్న నల్లనయ్య అరణ్యంలో కనబడ్డాడే అమ్మ నీ కూతురు మనసంతా వాడి మీద పారేసుకున్నదే తల్లి వాడి కోసమే ఆయన ఆయన కోసమే ఈమె పుట్టిందే తల్లి అడవిలో తిరిగేవాడు కోనలో ఉండేవాడు బుర్రోడు వాడికిచ్చి బుర్రిదాన్ని పెళ్లి చేయడం అనుకుంటున్నావేమోనే అమ్మ అలా చెయ్యకపోతే నీ వంశం అంతా పాడైపోతుందే తల్లి నా మాట వినవే అమ్మ వాడు శంఖ చక్రాలు పట్టుకున్నవాడు బొల్లిగద్ద నిక్కి తిరిగేటటువంటి పంగనామాల వాడే అమ్మా వాడే ఈ లోకాలనన్నింటినీ కాపాడేవాడే వాడికిచ్చి పెళ్లి చెయ్యవే తల్లి ఆ తల్లి లక్ష్మీదేవే నీ కడుపున పుట్టిందే అమ్మ నా మాట వినవే అయ్య బాబోయ్ నిజంగా శ్రీ మహావిష్ణువునే మా అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటోందా తప్పకుండా ఇస్తామని పెద్ద తాంబూలం ఇచ్చారు ఆ తాంబూలం తీసింది చీరలో ఇలా మడిచేసి మడిచేసి ఆ పిల్లాడు ఏడుస్తుంటే వాడిని తీసుకుంది జో కొడుతూ బయటికి వెళ్ళిపోయింది అంత అద్ధానం అయిపోయింది ఇంతకీ పద్మావతి ప్రణయం తర్వాత విందురుగా ఆయన కర్మ సోది చెప్పేవాడి కింద రావడం అంటే ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడానికి అంత కష్టపడ్డాడు కన్న తల్లికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుని ఒకడోమాతగా స్వీకరించినందుకు ఎక్కడ పెట్టాడో తెలుసా అండి తల్లిని మా అమ్మ మా దగ్గరే ఉంటుందండి మా అమ్మగారిని నేను చూస్తున్నానండి అంటాం ఆయన ఎక్కడ పెట్టాడో తెలుసా అండి ఈ తప్పుడు మాట మాట్లాడకు అమ్మని నేను చూస్తున్నానన్న మాట జీవితంలో అనకు నీ అదృష్టం అమ్మ చేతి అన్నం తింటున్నాన అందుకే ఎంత పెద్ద అధికారి కానివ్వండి ఆయన తల్లి ఎక్కడ ఉంటుంది పిల్లాడంతా అలిసిపో వస్తాడు వాడికి వంకాయ పచ్చి పులుసు అంటే ఇష్టం ఉండండి అలా చేస్తే వాడు తినడం వాడికి ఆ వంకాయ బాగా పొయ్యి మీద కాల్చి పొగవాసన రాకుండా ఎక్కడ నల్లతొక్క లేకుండా తీసేసి ఆ చింతపుడు పులుసు పోసి పిసికి పో పెట్టి తయారు చేసి పెడితే కందికుండా ఇంత నెయ్యి వేసి ఆ వంకాయ పచ్చి పులుసు పోస్తే అమ్మ ఇంకేం అక్కర్లేదమ్మా అని వాడు జుర్రుకు తింటాడు మీ మొహం మీకు రాదు అది పోస్తే వాడు తినడం ఉండండి నేను కాలుస్తాను అని కలజోడి పెట్టుకుని ఆవిడ వచ్చి జాగ్రత్తగా అరుగట్టు గురించి ఆ వంకాయ కాలుస్తుంది అమ్మ అన్న మాటకు అర్థం కడుపు తడవడమే అమ్మ అంటే నువ్వు బతకాలని చూసేదిరా నీ కోసం తన రక్త మాంసాలు ధారపోస్తుంది నీ చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు వాడు బతకాలంటుంది అలాంటి అమ్మకి నేను అన్నం పెడుతున్నాను అనకు అమ్మ చేతి అమ్మని తింటున్నాన్రా అని లోకానికి సందేశం ఇవ్వడానికి ఆయన అమ్మను ఎక్కడ పెట్టాడో తెలుసా అండి వెంకటాచలంలో ఆనంద నిలయ విమానం దగ్గర ఇప్పటికీ ఒకళమాత ఎదురుగుండా ఉన్న గోడకి కన్నాలుంటాయి ఆ కన్నాల్లోంచి ఆవిడ వంటసాలలోకి చూస్తుంటుందివే వెంకటరమణుడికి కావలసినటువంటి నివేదనలు తయారు చేయించడానికి అమ్మ ఎక్కడో ఉండడం ఈయన వెళ్ళి చూసొస్తూ ఉండడం కాదు ఆయన ఎంత హడావిడిగా ఉన్న అమ్మ అక్కడ ఉంటుంది అమ్మ పెట్టిన అన్నం ఆయన తింటాడు కాబట్టి రాత్రి ఏకాంత సేవ సమయంలో ఆయన తప్పకుండా వెళ్ళేది ఎక్కడికి అంటే లక్ష్మీసహితుడై వెళ్ళి కోడలు కాళ్ళు పడుతుంటే అమ్మ పక్కకి వెళ్ళి కూర్చుని అమ్మా అమ్మ అన్నం తిన్నావా ఎంతసేపు నాకు పెట్టడమే కానీ నువ్వు తిన్నావా అమ్మ నీ ఆరోగ్యం బాగుందా అని అమ్మ చెయ్యి పట్టుకుని అమ్మ కాళ్ళు కట్టుకుని అమ్మా అమ్మ నీకు గుర్తుందా అమ్మ నేను చిన్ని కృష్ణుడిగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు నాకు వెన్న ముద్దలు పెడుతుంటే నేను ఇలా నోరు మూసేస్తే భిక్షులు వస్తారు వాళ్ళకి వేసేస్తానంటే నేను భయపడిపోయి వెనక నుంచి నీ కాళ్ళు పట్టేసుకునేవాడిని నిజంగా భిక్షా పాత్ర ఎవరో వచ్చి అమ్మాధోగలం తల్లి అంటే లేకలేక పుట్టిన వాడిని నేను ఇచ్చేస్తానా పిచ్చాడా వదల్రా అనేదానివి నువ్వు భిక్షులు ఒత్తురు ఏడ్చిన భిక్షాపాత్రమున వేయించి బెగడించి శిక్షింతురని చెప్పిన భిక్షుని కది తల్లికని యుభీతిల్లు నృపా అంటారు పోతనగారు అలా అమ్మ చిన్నప్పుడు ఎలా ఉండేవాడిని అంటే అవునా అన్న ఇంత వాడివయ్యావు లోకాలన్నిటినీ కాపాడుతున్నావు ఆ నిలబడిన వాడివి నిలబడినట్టు ఉంటావు కాళ్ళు ఎంత నిట్టాయో పిచ్చికన్నా కూర్చోవాలా కాసేపు కాళ్ళు పట్టనా అంటే అమ్మ నువ్వు పట్ట మీరు పట్టడం ఏంటత్తయ్య గారు నేను లేను అని గబ్బగబా లక్ష్మీదేవి కాళ్ళు పడుతూ అత్తగారితో మాట్లాడుతుంటే ప్రసన్న వదనుడై అమ్మా అమ్మ ఇవాళ కాకినాడ వాళ్ళందరూ పొంగిపోయి వెంకటాచల వైభవం చేసుకుంటున్నారు అందుకని రేపటి నువ్వు నేను పద్మావతి ముగ్గురం ఓ ఏడు రోజులు అప్పుడప్పుడు వెంకటాచలం వద్దాం కాకినాడ వెళ్ళి వారం రోజులు అని అమ్మ వెడుతున్నాం మనం బయలుదేరదాం అమ్మ వెంకటా మనం వెంకటాచలం నుంచి కాకినాడ పెడదాం ఎవరికి తెలియదు వెడుతున్నట్టు ఇదిగో ఇంకొక గంటలో ధ్వజారోహణం అవుతోంది మనం ముగ్గురం అక్కడికి వెళ్ళి వారం రోజులు ఉండి అమ్మా ఈ గొడవ గోదావరి ఏమి ఉండవు ఈ అల్లర్లు ఉండవు వేడానికి వారం రోజులు కాకినాడ వెళ్లాలని నిర్ణయం చేసుకుని అక్కడ చేయిస్తున్నాను ఉత్సవాలను ఈశ్వరుడు అన్నాడు అనుకోండి తప్పకుండా అనరా వెళ్ళొద్దని నాకు ఇజిగెత్తిపోతుంది చాలా కాలం నుంచి కొడుకు కోడలతో ఎక్కడికన్నా పెడదామని అవును రోయ్ కాకినాడ పెడితే అక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం ఆ భక్తులు ఆ కోలాహలం తెల్లవారుకట వాళ్ళు రావడం చలిలో కూడా సుప్రభాతాలు అబ్బో చాలా సరదాగా ఉంటుంది నిజంగా గోపాలబాలు అందరూ ఆ రోజుల్లో ఎలా చూశానో అలా కనపడతారు రా అక్కడ పెడదాం అంటే ఆయన ఎంత పొంగిపోతూ ఉంటాడు అసలు ఆవిడికి నమస్కారం చేస్తే వెంకటరమణుడు ప్రసన్నుడు అవుతాడు వెంకటరమణుడు అమ్మని అంత బాగా చూస్తున్నాడంటే అమ్మని అనాథచరణాలయంలో పెట్టి వెంకటేశ్వర స్వామికి వజ్రకిరీటం చేయిస్తే ఆయన పెట్టుకుంటాడని మీరు అనుకుంటున్నారా అమ్మకి అన్నం పెట్టడం మానేసి మా అమ్మని నేనే చూస్తున్నానండి అని చెప్పి ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ చెప్పి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి తల్లీలా ఇస్తే ఆయన మిమ్మల్ని మెచ్చుకుంటాడు అనుకుంటున్నారా అమ్మని ఆదరణతో చూసినటువంటి వాడు వెంకటరమణుడి యొక్క క్షేత్రానికి వెడితే ఎవరి రూపంలోనూ వచ్చి కౌగులించుకుంటాడు ఆయన వీడు రా అమ్మని చూస్తున్నవాడిని పొంగిపోతుంది వరే నువ్వు ఎలా చూస్తావో అలాగే వాడు కూడా వాటి వాళ్ళు వచ్చారు చూసావు నువ్వు అంటే అయ్యో అమ్మ చూడబోనటమ్మా చూశానమ్మా ఇదిగో ఇప్పుడు ఎక్కడన్నాడా తెలుసా అలా కళ్ళు మోసుకున్నావా రా గెస్ట్ హౌస్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ రూమ్ నెంబర్ థర్టీ టూలో పడుకున్నాడు అమ్మా అనేస్తాడు స్వామి కాబట్టి అమ్మని చూడని నేను ఆదరించాను ఒకళ్ళమా ఎంత ఆదరించాడు అమ్మ అన్న మాటకు అర్థం చెప్పాడు మనకి శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి భూప్రదక్షిణ షట్కేన భూమండలాన్ని అంతటినీ ఆరు మాటలు ప్రదక్షిణం చేస్తే ఎంత పుణ్యం ఉంటుందో కాశీయాత్రాయుతేనచ పదివేల మాట్లు కాశీ వెళ్ళి మనం దర్శనం చేసుకుని గంగా స్నానం చేసి విశ్వనాథుడికి అభిషేకం చేసి అన్నపూర్ణమ్మని తామరపూలతో పూజ చేస్తే ఏ పుణ్యం వస్తుందో సేతు స్నాన శతే శతేనయి సేతు స్నానం సముద్ర స్నానం నూరు మాటలు చేస్తే ఎంత ఫలితం వస్తుందో తత్ఫలం మాతృవందని అమ్మకి నమస్కారం చేసిన వాడికి అంత ఫలితం వస్తుంది అమ్మ స్నానం చేసిందా స్నానం చేయలేదా కూడా లేదు అమ్మ కాళ్ళకి నమస్కారం చేసిన వాడికి ప్రతిరోజు అంత ఫలితం కాబట్టి లోకంలో దరిద్రుడన్నవాడు ఎవడైనా ఉంటే అమ్మలేని వాడే వాడి ఇంకా ఈ ఫలితాన్ని పొందే అదృష్టం వాడికి ఎక్కడది వాడు ఏం నమస్కారం చేస్తాడో శ్లోకం తెలుసున్నా వెంకటరమణుడు అమ్మకి ఎంత గౌరవం ఇస్తాడో తెలుసున్నా వాడు నమస్కారం చేయడానికి వాడికి అమ్మేది అమ్మ ఉన్నవాడెవరో వాడు అదృష్టవంతుడు ఈ అదృష్టాన్ని పొందడానికి నాకు అమ్ముందని నా అదృష్టం అంటే అమ్మ చేతి అన్నం తింటున్నానాలి వెంకటరమణుడి భక్తుడైన వాడు తప్ప మా అమ్మని నేను చూస్తున్నానని వెంకటాచలం వెళ్ళిన వాడిని చూసి అసహించుకుంటాడు వెంకటేశ్వరుడు ఇది నిజంగా తెలిస్తే వెంకటాచల క్షేత్రంలో అసలు త ఒకళమాత వైభవం బోర్డులు పెట్టాలి పిల్లల్ని యాత్రకి వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా ఒకళమాత దర్శనం చేసుకోండి అని మనం ప్రోత్సహించాలి మన పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి ఆ ఒకళమాత ఎవరో ఏ యశోద తల్లిగా వచ్చిందో ఇప్పటికీ అమ్మ చేతి అన్నం తినడానికి వంటసాల దగ్గర ఆవిడ ఎలా కూర్చుంటుందో మన పిల్లలకి నేర్పితే ఈ దేశంలో అనార్థ శరణాలయాలు తల్లిదండ్రులు ఉండేటటువంటి ఓల్డ్ హోములు పెట్టవలసిన అవసరం ఎక్కడా ఉండదు ఎవరి తల్లిదండ్రులని వాళ్ళు ప్రేమతో చూస్తారు వెంకటాచల క్షేత్రం ఇన్నిటిని నిరూపణ చేసిన క్షేత్రం కేవలం ఏదో కోర్కెలు తీర్చే స్వామి అనుకోకండి ఆయన రావడంలో నిలబడ్డంలో నడువ ఆయన ఇన్నింటిని మానవాళికి నేర్పినటువంటి మహోదాత్తమైనటువంటి అవతారం అటువంటి అవతారము కారుణ్యమూర్తి అటువంటి స్వామివారి ఉత్సవాల ప్రారంభ సూచనగా ఇంకొక పది నిమిషాల్లో ధ్వజారోహణం గరుత్మంతుడు పతాక రూపంలో ధ్వజాన్ని ఆశ్రయించి పైకి లేస్తాడు అది చూస్తే ఉత్సవ ప్రారంభం ఉత్ అంటే తలెత్తి చూచుటా ఓ మా స్వామివారి ఉత్సవాలు ప్రారంభం అని పొంగుతో ఇలా తలెత్తి ఎవరు చూస్తారో వాణ్ణి చూసి ఆయన పొంగిపోతాడు వీడు నా కోసం ఇంత పరిశ్రమిస్తున్నాడు కాబట్టిది అవ్వగాని మనందరం లోపలికి వెళ్ళి చక్కగా ధ్వజారోహణ కార్యక్రమాన్ని చూద్దాం నేను మంగళం చెప్పగానే ఆడవారు కొంచెం ముందుకు నిల్చుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వండి ఎందుకంటే వారు స్వతంత్రంగా పురుషుల వెనకాల ఉంటే వాళ్ళు గబుక్కుని ముందుకొచ్చి చూడడానికి వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బంది పడతారు కనుక నేను ప్రతిరోజు మీకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాను మనం స్త్రీని గౌరవించడంలోనే హుందాతనం ఉంది సుప్రభాత దర్శనంలో కూడా మొదటి దర్శనం సువాసినుదే కాబట్టి ఆడవారు ముందు వెళ్ళి నించుంటారు వెనక మగవాళ్ళ వందరం నించుందాం నించుని చక్కగా ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం చూసి బయలుదేరుదాం రేపటి కార్యాన్ని మీకు మంగళం చెప్పి నేను ఒక్కసారి ఒక నిమషంలో పరిచయం చేస్తాను రేపటి కార్యక్రమం ఒకటే చెప్తాను మనం రేపటి తెల్లవారధాము నుంచి ఆ కార్యక్రమంలో ఉందాం మంగళాశాసన పరైహిమదాచార్య పరోగమై సర్వైశ్వ పురువైరాచార్యి సత్కృతాయాస్తు మంగళం